0: Arvét, tak to je podle českých kritiků nejlepší tuzemský film Loňska, je to podle Združení českých filmových kritiků a ceny se předávaly tuhle sobotu večer. Nechyběl u toho ani náš kolega, reportér Tomáš Pilát, se kterým se teď na filmové ceny podíváme podrobně. Tomáše dobré ráno.
1: Dobré ráno. Překvapili kritici výběrem svých favoritů? Já si myslím, že překvapili, protože Arved patřil k těm filmům, u kterých se neočekávalo, že vyhraje. Spíše se mluvilo o filmech Banger a Il Boemo. Ozlaž Banger měl dobře to, ale sponěn většina kolegů, se kterými jsem mluvil, tak preferovala právě snímek Banger. Nakonec tedy vyhrál Arved. Il Boemo si neodnesl ani jednu cenu, zatímco Banger získal cenu za nejlepší režii, což je pochopitelně taky poměrně významná cena. Ale vynikající oběť Michala Blaška dostala cenu pro nejlepší herečku, tou se stala Vitas Mačeljuk, což je ukrajinská herečka. A Michal Blaško dostal ocenění objev roku. Vedle zmíněné oběti kritici zohlednili i televizní sérii Podezření. Ale myslím si, že oběť by si jistě zasloužila těch cen víc i některou z těch čistě oborových filmových.
0: Nejlepším filmem je tedy Arvét. Kromě ocenění v téhle nejprestižnější kategorii získal ale i další ceny Právě.
1: Myslím si, jak které ty další ceny získal v kategoriích nejlepší scénář a nejlepší herec. Michal Kern v hlavní roli snímku je vynikající, opravdu podává naprosto strhující výkon, tak tady ta cena je udělena opravdu právem. Ještě připomenuji jeho hereckou symbiozou se Sašou Rašilovem, oni tam tvoří skvělou dvojice, jsou skvělé hraní. a Saša Rašilov by si taky jistě zasloužil nějakou cenu, ale filmoví kritici udělují pouze jedno cenu pro herce a jedno cenu pro herečku, ať je to ve vedlejší roli nebo v hlavní roli, takže se vlastně na spoustu vynikajících výkonů v rámci těch ocenění nedostane. Ocenění za scénář ovšem, které převzal Vojtěch Mašek spolu s Janem Poláčkem u filmu Arved, mě překvapilo, osobně bych tuhle cenu přál jinému snímku, například už zmíněné oběti Michala Blaška, kde je ten scénář opravdu vynikající, vycizelovaný a každé slovo tam opravdu sedí. Já jsem po slavnostním ceremoniálu oslavil režiséra filmu Arved Vojtěcha Maška a autora knižní předlohy a spolu scenaristu Jana Poláčka, kteří samozřejmě za to ocenění byli velmi rádi.
2: Je pravda, že zatím strašná spousta práce, vzhledem k tomu, že byl covid, tak se mohli zkoušet a věnovat tomu filmu hodně času a zdá se mi, že se to zúročilo obzvlášť těch hereckých výkonech, které jsou úplně skvělé.
1: Michal Kern dostal další scén toho filmu. Myslím, že zaslouženě. Teda
2: samozřejmě v rámci jeho subjektivního pohledu, ale já jsem strašně rád, že jsem se třeba nezalekl toho, že Michal je neznámá tvář, že to není známý filmový herec a že jsme, protože to, co on tomu filmu věnoval, toho přemýšlení, toho zkoušení a toho hledání, že
1: to bylo naprosto úžasné. Máte pocit, že někdy známé tváře filmu spíše uškodí?
2: Myslím, že to je možné. Diváci hledají neznámé tváře, jsou rádi překvapováni. V tomhle tom případě se to zřejmě stalo, teda, protože Michal Kern byl v té roli úžasný.
1: Spojí Tamašek? Já myslím, že se to
2: asi nedá takhle úplně říct, že já si spíš myslím, že je důležité třeba i známou tvář, jako byl třeba v našem případě Saša Rašilov, jako herec, který je známý, tak s ním prostě taky navázat ten typ toho dialogu, kdy on byl taky ochotný hledat a tu svoji postavu posouvat třeba, aby se lešila od těch jeho třeba předchozích hereckých rolí.
1: Váš film získal cenu v kategoriích nejlepší scénář a nejlepší film? ale ne v kategorii nejlepší režie. Máte pocit, že je to v pořádku? Že může být nejlepší film a nemít nejlepší režii?
2: Já myslím, že je to v pořádku, protože konkrétně u toho Bengru tam se dá ocenit tolik věcí režijních, jako práce třeba s Nehercem. Ta režijní stránka je velmi zajímavá a myslím si, že proč ne? No. <laughs>
1: Tolik tedy držitelé cen za nejlepší scénář a nejlepší film za snímek Arved, Vojtěch Mašek a Jan Poláček.
0: Tomáši, pojďme teď k dalším cenám. Obory jako kamera, hudba, střih a další jsou ucen české filmové kritiky schrnuty do jedné kategorie. Je nazvaná audiovizuální počin. Je to vůbec šťastné rozhodnutí?
1: Já si myslím, že není, že, že je minimálně diskutabilní. Ono totiž srovnávat kameru, střih, kostýmy, výtvarná řešení, hudbu a vyzvinout jenom jedno vlastně je velice těžké při tom hodnocení. Konkrétně třeba hudbu ve snímku Il Boemo, střih dokumentů Good Old Checks nebo kameru Arveda. Ono to vlastně nejde. Takže pak ta cena je taková trošičku možná zavádějící. Já chápu, proč k tomu přistoupilo Združení českých filmových kritiků. Ono se nechtělo pouštět do odborného posazování zmíněných kategorií, ale osobně bych se přemlouval za rozšíření téhle kategorie. Tu cenu Jsi nakonec odnesl Šimon Špidla za střih dokumentu režiséra Tomáše Bojera Good Old Checks, což je film o československých válečných lecích sestavený z archivních dokumentů, které jsou skvěle pospojované. A střih tady má samozřejmě velkou úlohu, na tom vyznění má lvý podíl. Jak to potom dopadlo v kategoriích nejlepší krátký film a mimo kino? V kategorii mimo kino bodoval měsíc zmíněný Michal Blaško spolu se scénaristou Štěpánem Hulíkem. Tu cenu získali za televizní sérii. Podezření to asi máme všichni v paměti, to je seriál, kde je hlavní hrdinkou zdravotní sestra obviněná z úmyslného zabíjení pacientů. Ten příběh je natočen podle skutečné události, ale samozřejmě scénárista si pak tam vymyslel spoustu svých věcí. A tu sestru skvěle stvárňuje Klára Melíšková. A v kategorii nejlepší krátký film zvítězil snímek, který musím se přiznat, je pro mě zjevením. Je to snímek Petra Janušky Ostrov Svobody, který se odehrává v roce 1981 na palubě letadla československých aerolinií tedy na palubě letadla a komunistického Československa a Režisér, ač je velmi mladý, je to student, nebo dnes už absolvent univerzity Tomáše Batí ve Zlíně, tak dokázal perfektně natočit tí doby i dilemata protagonistů, emigrovat, neemigrovat. Samozřejmě do toho vstupuje i láska. Ač tuhle dobu nezažil, on se narodil až pět let po listopadu 89. Pochopitelně mu hodně pomohli i herci v hlavních rolích, Jiří Mádl a Judith Bárdoš, ale ten jeho režijní vklad je Abnormálně
0: Ještě nám zbývá Tomáší kategorie nejlepší no. dokument. Cenu převzala Lucie Králová za snímek Capricóde. O něm jsme taky hodněkrát mluvili v ranní mozaice. Dalo se to asi čekat, nebo ne?
1: To se dalo čekat, i když Good Old Checks a zkouška umění režisérky Adely Komrzí, které byly nominovány v této kategorii, spolu s Capricódem jsou taky vynikající filmy, ale ten Capricóde se vymyká, myslím si, všemu, co tady na poli dokumentu zatím vzniklo. České kinematografii. Je to dokumentární opera věnovaná skladateli Janu Kaprovi. Jejíž libreto je poskládané z citací dopisů, dobových dokumentů, článků, stisku a unikátních filmových materiálů. A zní tady hudba Jana Kapra a Petry Šuško, skvěle ladí a zpívá Český filharmonický sbor Brno. Já jsem potom slavnostním ceremoniálu mluvil bezprostředně i s Lucí Královou.
3: Já jsem moc ráda za to ocenění české filmové kritiky i z toho důvodu, že ty kritiky pro mě byly tentokrát inspirativní a že byly velmi asi vlastně analytický a že jsem často měla pocit, i když ten film hodnotili úplně různí lidé z různých perspektiv, takže se opravdu dokázali napojit na také spodní proudy toho filmu. A ten film Kaprkot je poměrně radikální, nekonvenční film, je to dokumentární opera, je to zpívaný tvár, a samozřejmě s tím jsme riskovali i to, že to nebude jednoduchý film na přijetí. Takže to, že někdo tomu věnuje péči, zanalizuje ho a... Dokáže ještě třeba pozvat diváky do kin a dokáže v tom vidět humor, příběh a nějaký spodní vrstvy, že to je třeba skrz ten příběh Jana Kapra film o paměti, nebo že je to film o té touze propsat se na vnějšnost, že to má nějaké obecnější poselství, že to vlastně není historická biografie. To jsem byla vlastně hodně ráda, že se takhle na to dokázali naladit ty různé recenze, které vyšly.
1: Říká Lucie Králová, která si v rámci cen české filmové kritiky odnesla ocenění pro nejlepší dokumentární film. Úplně nakonec, Tomáši, občas můžeme vidět určité animozity mezi tvůrci a kritiky. Projevovaly se nějak i na večeru Združení českých filmových kritiků? To je pravda, samozřejmě sem tam k nějakým animozitám dojde. Hlavně někteří tvůrci třeba jsou trošku zhrzeni kritikou, která pak vyjde na jejich film, ale během toho slavnostního večera v divadle Archa. V sobotu jsem nic takového nezaznamenal. Ten večer se uskutečnil podle mého názoru v velmi přátelském duchu. Taky mnozí ocenění, a jak jsme slyšeli, před chvilkou i Lucie Králová se na adresu kritiků vyjadřovali velmi hezky. A před tím vyhlašováním i po něm se tvořily skupinky, takové kovedukované skupinky novinářů a. Krit, novinářů, kritiků tedy a filmařů, kteří spolu velmi živě a přátelsky debatovali. Myslím si, že to je dobře, protože opravdu kritici nejsou nepřátelé filmařů.
0: <laughs> Říká Tomáš Pilát, reportér, náš kolega, specialista na film. My jsme si povídali o výročních cenách Združení českých filmových kritiků. Tomáš, děkujeme. Naslyšenou mimochodem, co nás čeká v nejbližší době, bude to Český lev, potom další udělování cen?
1: Co se týče cen, tak určitě Český lev a Oskaři, to jsou ty nejzajímavější nebo nejdůležitější ceny. A my je budeme pochopitelně sledovat. Ano, společně s
0: Tomášem Pilátem. Díky.